0: Ich gucke gerne mal eine Sportsendung, also Fußball oder sowas und wenn dann in den Pausen Reklame kommt, Werbung, dann ist das meistens Autos oder auch mal Männerparfüm. Und wenn wir als Familie irgendeinen so romantischen Film gucken und da gibt es Werbung, dann ist das vielleicht äh, Mittel zum Abnehmen, irgendeine so Fastenkur oder ganz andere Sachen. Fasten kennen wir, glaube ich, alle an irgendeiner Ecke, aber... Da geht es dann nicht um Gott, sondern um meine Figur und was ich dran vielleicht ändern will. Aber wenn wir jetzt im Gottesdienst drüber reden, dann, dann ist es ja irgendwie Fasten mit Gott, irgendwas Christliches. Und die Frage ist, was ist denn das eigentlich? Was ist Fasten mit Gott? Ist das so ein Deal mit Gott nach dem Prinzip, ich verzichte auf etwas, was mir wertvoll ist, und ich schenke es Gott und dafür kriege ich vielleicht irgendwas? Aber wenn man mal drauf guckt, frage ich dich, Warum sollte Gott das gefallen? Was hat er denn davon? Was soll er denn damit machen, dass du Hunger hast oder was auch immer? Oder dir dein Handy fehlt oder wie auch immer du fastest. Ich glaube, dass wir da auf dem Holzweg sind, wenn wir uns das so vorstellen. Ich möchte euch sagen, warum ich mich auf das Fasten mit Gott freue. Das ist mir heute ein Anliegen. Und ich glaube, Fasten ist das Gegenteil von Verzicht. Fasten führt nicht zum Verzicht, sondern zum Gewinn. Fasten begleitet mich bei der Konzentration auf die Hauptsache und macht mich frei von Nebensächlichkeiten. Fasten begleitet mich bei der Konzentration auf die Hauptsache und macht mich frei von Nebensächlichkeiten. Das ist irgendwie so auch wie bei den Spitzensportlern. Ich weiß nicht, ob du einer bist oder einer warst, aber man kennt die ja vielleicht aus dem Fernsehen und dann weiß man, die machen ganz viele Sachen nicht, die, die ich vielleicht schön finde und Ihr Tageslauf ist durchgetaktet, die haben viel weniger freie Zeit. Beim Essen gibt es ganz strenge Regeln und mal eben Eis essen ist überhaupt nicht drin und irre viel Zeit auf dem Sportplatz, auch wenn es regnet. Und lauter so Sachen machen die und dann fragen die, warum machst du das? Und dann sagen die, Ah, das ist es mir wert. Mein Traum ist einmal bei Olympia dabei sein, dieses Jahr wieder, nicht, wenn Corona sie lässt. Oder wenn sie besser sind, dann sagen sie, Ah, diesmal möchte ich aufs Treppchen kommen. Und dafür, das ist mir völlig egal, dass ich... Äh, nicht feiern kann wie du oder bis Elbe schlafen oder was auch immer. Sie sagen, das sind Nebensächlichkeiten. Ich konzentriere mich auf die Hauptsache. Nur sagt Gott ja nicht, Olympia ist die Hauptsache in deinem Leben. Dann hätten wir alle wahrscheinlich ziemlich schlechte Karten, sondern was kann denn die Hauptsache in deinem Leben sein? Was ist denn die Hauptsache vor Gott? Was kann denn das sein? Ganz schön still. Habt ihr eine Idee? Was ist die Hauptsache? Ich glaube, ich verstehe dich nicht durch den Filter. Zeit mit, Gott. Zeit mit Gott verbringen. Ja, ja, ich glaube, das ist die Richtung. Ich glaube, das ist eher Mittel für die Hauptsache. Aber ich glaube auch, dass es, dass es in der Richtung ist das, das wirklich wertvolle. Ich glaube, das wird die Hauptsache im Leben. Ich glaube an die Bibel, in der Bibel steht, wir sind dafür geschaffen, wir sind geschaffen von Gott. Und ich glaube, die Hauptsache ist, diesem Gott zu begegnen, die Begegnung mit Gott, mit Jesus. Und das ist total, das hat mein Leben total verändert, weil ich das so erlebt habe. Und wir feiern in einer Woche Ostern, das ist jetzt sozusagen die Endspurtwoche vor Ostern. Die Christen haben ja da so eine ganze Zeit irgendwie ab. Mittwoch etabliert, wo man sich so irgendwie auf Ostern vorbereitet, mehr oder weniger. Und jetzt ist es noch eine Woche oder noch fünf Tage bis Karfreitag. Und ich glaube, an Ostern geht es ganz doll um die Hauptsache. Und ich glaube, die Hauptsache ist diese Beziehung, die Begegnung mit Gott. Und da könnte es sein, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich merke, dass ich. Heute habe ich über eine Stunde in einem Buch gelesen und dann gebetet. Und es äh, ist ein Buch, was so die letzten Tage von Jesus beschreibt, einfach so an den Berichten in der Bibel lang geht und dann auch mir zeigt, was das bedeutet. Ich habe mir noch nicht viel Gedanken gemacht, warum Jesus eine Dornenkrone aufkriegt. Dachte ich, die, die Soldaten hatten einfach einen sehr brutalen Humor. Aber in diesen Dingen steckt was. Jesus beten im Garten Gethsemane und so viele Dinge, die ich entdecke und und ich merke, es tut mir gut, weil es meine Beziehung zu Gott stärkt. Die Hauptsache wird größer. Und ich wünsche dir das auch, dass die Hauptsache in deinem Leben größer wird. Und ich glaube, die Osterfeiertage, weil da darüber geredet wird, was Gott für uns getan hat, sind eine Riesenchance, dass die Hauptsache größer wird. Und Zeit mit Gott verbringen, die Beziehung zu ihm pflegen, die Beziehung zu ihm suchen, etwas über ihn hören, in der Bibel lesen, vielleicht durch unseren schönen Haslocher Wald laufen und in der Stille gucken, ob, ob ich was empfinde von Gott. Ganz viele Dinge sind einfach nur Werkzeuge, Hilfsmittel auf diesem Weg. Und so würde ich auch das Fasten einordnen. Fasten ist ein Hilfsmittel, ein, ein Werkzeug auf dem Weg, dass die Hauptsache in mir größer wird. Wir hatten ja im Januar schon mal vorgeschlagen, lasst uns als Gemeinde eine Woche fasten. Ich habe da mitgemacht und einige andere auch. Da gab es auch schon mal eine Predigt hier von Günther. Und ich wusste, dass der Walter und die Isidore Heri mitgemacht haben. Das ist ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, um die 80. Die können wegen Corona zurzeit nicht kommen. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihnen telefoniert und habe sie gefragt, hier, wie war denn das für euch mit dem Fasten? Und der Walter sagt, ehrlich gesagt, ich hatte starke Vorbehalte gegen das Fasten. Auf mich wirkt das wie so ein Kuhhandel. Ich dachte, die Christen, die Fasten versuchen, Gott mit meinem Verzicht zu überreden, dass er mir das gibt, um was ich ihn bitte. Und dann berichtet Walter in den Tagen vor dieser Fastenwoche, vor der Predigt im Januar, da hat Gott ihm im Gebet gezeigt, an einer Bibelstelle, wo er mit einmal merkte, das kann man auf die Frage beziehen, fasten oder nicht. Und dann hat Gott ihm gezeigt, dass er sich nicht mehr gegen das Fasten sträuben soll. Und er hat mitgemacht zusammen mit seiner Frau. In ihrem Fall haben sie gesagt, wir verzichten jeden Tag aufs Mittagessen. Und in der Zeit beten wir zu Gott. Und dann sagt er, das hat uns so gut getan, dass wir noch eine Woche dran gehängt haben. Wir haben nicht eine Woche gemacht, sondern zwei. Und ich glaube, an diesem Bericht von Walter sieht man, dass ganz entscheidend ist, dass er das Fasten einsetzt für die Zeit mit Gott. Die sind gerade dabei, so die Memoiren zu schreiben. Die waren ja viele Jahre in Brasilien, haben unheimlich viel Tolles erlebt. Und die hätten ja auch sagen können, ich habe jetzt gefastet und dadurch hatte ich die ganze Mittagszeit, zwei Stunden jeden Tag mehr mit Abwaschen und Kochen und was weiß ich alles, um an meinem Buch zu schreiben. Aber das haben sie nicht gemacht. Die haben gesagt, wir haben die Zeit genutzt, um die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und das ist einfach entscheidend, das Motiv. Warum faste ich? Fasten ohne den Suchenden. Blick auf Gott ohne die Hinwendung zu ihm bringt geistlich gar nichts. Ich habe euch heute vier Punkte mitgebracht zum Fasten, vier Punkte, die ihr mitnehmen könnt. Der erste Punkt lautet: Fasten ist normales Christsein. Ich glaube, der Punkt ist wichtig, weil in meinem Leben, ich bin schon 30 Jahre Christ, aber da war das bisher gar nicht so normal. Aber ich habe da mal in die Bibel geguckt und habe gesehen, das kommt da ziemlich oft vor. Da sitzen die zusammen und im Nebensatz quasi, kann man es ganz schnell überlesen, heißt es, als sie zusammen beteten und fasteten, da redete Gott ihnen und dann geschah was ganz Großes. Und wenn man es nicht überliest, auf das Fasten wird nicht weiter eingegangen, merkt man gar nicht, das war für die normal. Die haben ohne Grund einfach so zusammen gefastet. Und ähm, es gibt auch ein Gespräch zwischen Jesu und den Jüngern von Johannes dem Täufern, die sind mal zu Jesus gekommen und haben gefragt, wie kommt es, dass wir, die Jünger von Johannes dem Täufer und die Pharisäer, die fasten so viel und deine Jünger gar nicht. Und dann hat Jesus geantwortet, können die Hochzeitsgäste denn trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten. Jesus sagt voraus in seiner Antwort an die Johannesjünger, dass die Christen fasten werden. Seine Jünger, seine Schüler, das sind ja die Christen. Und er sagt, die werden fasten. Die werden das auch machen. Und in der Antwort gebraucht er ein Bild, was er ja, von sich aus da reinlegt, was gar nicht in der Situation stand. Er redet von Braut und Bräutigam. Und er sagt, du musst nicht fasten, sondern das ist eine Liebessache zwischen dir und Gott. Du darfst fasten. Und den Satz will ich uns einfach mal mitgeben. Gott zwingt dich nicht zum Fasten, sondern er bietet dir ein Fasten an. Fasten ist normales Christsein. Das zweite, Fasten ist Beziehungsgeschehen. In der Bergpredigt, das ist die längste Predigt von Jesus, die erhalten ist, die steht auch in der Bibel, da sagt Jesus unter anderem auch über Fasten zwei, drei Sätze. Und er sagt, wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler, Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Und ich versichere euch, die Ehrung der Leute ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. So redet Jesus. Und da kann man zwei Dinge dran sehen. Das erste ist, Erst redet er in der Mehrzahl, wenn ihr fastet. Und einen Satz später redet er in der Einzahl, wenn du fastest. Das heißt, Jesus sagt, fasten könnt ihr alleine oder zusammen. Du kannst alleine deine Beziehung zu Gott suchen und pflegen und sagen, jetzt, jetzt nutze ich dieses Werkzeug, ich lasse mich darauf ein, weil ich einfach Sehnsucht danach habe, dass, dass ich mehr mit diesem Gott erlebe, dass ich ihm näher komme, dass ich ihn besser verstehe, dass er mir Erkenntnis gibt, dass ich seine Gegenwart fühle. Das kannst du alleine machen. Wir haben es letzte Mal als Ehepaar zusammen gemacht im Januar. Ich glaube, wir werden es auch jetzt wieder als Familie machen. Und ähm, wir können auch als Gemeinde fasten. Das hat den Vorteil, dass wir gegenseitig berichten können, was wir dabei erleben, können uns begleiten und können vielleicht auch gemeinsam vor Gott treten, auch in dieser Form, mit diesem Werkzeug. Jesus sagt, es gibt beides. Und das Zweite, was er gesagt hat, habe ich ganz am Schluss zitiert. Gott wird das Fasten belohnen. Gott wird das Fasten belohnen. Das ist total klasse. Aber jetzt könnte gleich wieder die Frage kommen, gibt es da doch einen Deal mit Gott? Ich faste und ich krieg was, weil er belohnt ja. Und die Antwort ist einfach nein. Man kann Gott nicht mit Fasten überreden, etwas von ihm zu erhalten. Das nicht. Aber was ist dann seine Belohnung? Was kann das sein? Und jemand, der da Erfahrung hat, der hat gesagt, Fasten positioniert dich für die Gnade Gottes. Fasten bringt dich in die Position, dass du die Gnade Gottes empfängst, spürst, siehst. Ich selber, ich würde es so ausdrücken, ich habe auf etwas verzichtet, was ich zum Leben brauche, um zu erleben, wie Gott mich berührt und mich versorgt. Ich erinnere mich, diese Woche im Januar, die war für mich ganz besonders, weil ich habe mich total auf Gott gefreut. Und das ging so den ganzen Tag über. Nicht nur die Zeiten, wo ich wirklich Stille hatte. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und ich kann auch nichts Spektakuläres berichten. Als ich gefastet habe, ist, keine Ahnung, hat die Erde gebebt oder so. Nein, aber es war irgendwie so gut. Das ist meine Erfahrung. Ohne etwas Spektakuläres hat es meiner Beziehung zu Gott gut getan. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Fasten ist Beziehungsgeschehen. Der Punkt zwei. Punkt drei. Fasten ordnet die Seele unter. Fasten ordnet die Seele unter. Es gibt ein großes Problem von Christsein. Das ist eigentlich ein Problem von Menschsein. Wir blockieren die Kraft Gottes, weil wir so selbstzentriert sind. Ganz schnell steuere ich mein Leben nach der Frage: Was bringt es denn mir? Was bringt es denn mir, wenn ich in Gottesdienst gehe? Was bringt es denn mir, wenn ich in der Bibel lese? Was bringt es denn mir, wenn ich anderen Leuten helfe? Was bringt es denn mir, wenn ich früh aufstehe? Was bringt es denn mir, wenn ich freundlich bin zu meinem Nachbarn? Der ist es ja auch nicht. Also so schnell drehen wir uns um uns selber. Und beim Fasten wird diese Selbstzentriertheit gebrochen. Fasten hilft, dass Gottes Willen zu meinem Willen wird. Das macht es nicht automatisch, aber es, es hilft dabei. Dazu Erkläre ich mal ganz kurz, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Gott sagt, der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Das sagt Gott in der Bibel und er muss es ja wissen, denn er hat uns geschaffen. Der Körper, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wenn ich jetzt zu meiner Frau gehe und pieke ihr da in die Wange, nehmen wir mal an, sie hat keinen Mundschutz auf, dann hat sie da einen roten Fleck und sie spürt es und ich spüre es, wir haben beide einen Körper, ja? Könnt ihr ja nachher mal ausprobieren, ob das klappt. Okay, also Körper, da kann sich jeder was unter vorstellen. Die Bibel sagt uns, wir haben jetzt einen irdischen Körper, also wir würden sagen biologischen Körper, und wir werden einen himmlischen Körper haben in Gottes neuer Welt. Der Mensch ist Körper, der Mensch ist auch Seele. In dem Bericht der Bibel, wo der Mensch geschaffen wird, da können wir lesen, da bildete Gott der Herr. Den Menschen aus Staub vom Erdboden, das wissen wir ja biologisch, die Zusammensetzung, man wird wieder zu Staub, man, das, das sind die Elemente, aus denen der Mensch zusammengesetzt ist. Ganz viel Wasser und dann Staub, was auch immer die Elemente sind. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da steht nicht, da bekam der Mensch eine lebendige Seele, so wie wenn der Mensch war schon da und dann hat er noch ein Turbo gekriegt, die Seele, irgendein so Element, sondern er wurde eine lebendige Seele. Der Mensch ist lebendige Seele. Der Mensch ist auch Seele. Und in der Seele sitzt unter anderem unsere Gefühle oder unser Willen, die Seele. Und dann gibt es auch noch den Geist. Der Mensch hat auch einen Geist. Und wenn wir anfangen, an Gott zu glauben, dann verbindet sich unser Geist mit Gottes Geist. Und über ihn sind wir mit Gott verbunden. Paulus erklärt mal den Korinthern in dem ersten Brief, den wir in der Bibel an, aus dieser Korrespondenz haben. Da geht es darum, kann es überhaupt sein, dass der Mensch aufersteht? Das ist auch gar nicht möglich. Man sieht den Körper da liegen, der ist tot. Und du sagst, das geht weiter. Und dann erklärt Paulus, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, der Körper, der mal sterben wird, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das haben wir gerade gelesen. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der letzte Adam, das ist Jesus. Das ist eine Beschreibung für Jesus der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Körper, Seele und Geist, das sind wir. Und was bewirkt nun das Fasten? Fasten hilft, dass meine Seele still wird, damit ich den Geist höre. Ich glaube, in diesen drei Bildern, was wir sind, Körper, Geist und Seele, ist es gut, wenn wir ein Gleichgewicht haben. Es ist nicht gut, wenn man seinen Körper verachtet. Es ist nicht gut, wenn man seine Gefühle verachtet. Aber es ist auch nicht gut, wenn... Die Seele so laut ist, dass ich den Geist nicht höre. Und weil die Seele oft laut ist, hilft Fasten, dass meine Seele still wird, damit ich den Geist höre. Fasten hilft, dass Gottes Willen zu meinem Willen wird. Der dritte Punkt, Fasten ordnet die Seele unter. Und der letzte Punkt, Fasten treibt den Unglauben aus. Unglauben ist auch ein Phänomen der Seele. Der Zweifel, der in meiner Seele sitzt, der Unglaube, der sich daraus bildet oder der Kleinglaube. Und deshalb stärkt es den Glauben, wenn Fasten uns hilft, den Fokus von dem wegzunehmen, was die Seele uns sagt und auf den Geist zu schauen. Es gibt einen wichtigen Bericht in der Bibel und der steht in Markus, Kapitel 9. Da wird berichtet, dass Jesus mal mit seinen Jüngern und vielen Menschen unterwegs war. Sie sind also durch die Landschaft marschiert und kamen an einen Berg. Und dann hat Jesus gesagt, ihr wartet jetzt mal hier, ich nehme drei Jünger mit, ihr kommt mit, ich gehe mal auf den Berg, wir kommen wieder. Und dann sind die ab auf den Berg und dort haben die Jünger dann berichtet, wurde Jesus verklärt, er wurde so leuchtend wie so ein Engel und sie haben Mose und Elia gesehen und die Jünger waren völlig geflasht, was sie da erlebt haben. Und währenddessen waren ja noch neun seiner zwölf engsten Jünger nach unten und eine riesen Menschenmenge und dann kam ein Vater dazu und er hat gesagt, hey, ich suche Jesus, ich habe ein Problem, Dann haben die gesagt, der ist gerade nicht da, wir sind seine Jünger, aber der, der kommt wieder, der ist gerade oben auf dem Berg. Dann hat der Vater gesagt, könnt ihr mir auch helfen? Dann haben gesagt, gesagt, worum geht's denn? Dann sagt der Vater, hier, mein Sohn ist krank und, und mh, der ist besessen und die Ärzte können ihm nicht helfen und es ist so anstrengend für mich. Ich, ich brauche Hilfe. Dann haben die gesagt, wir beten für dich. Wir beten für deinen Sohn. Und dann haben sie gebetet. Im Namen von Jesus gebieten wir jetzt diesem Geist, diesem Dämon, dass er aus diesem Kind fährt. Und dann war nichts passiert. Und dann haben sie gesagt: Oh Herr, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du doch dieses dieses Kind rettest. Und dann haben sie gesagt: Oh, oh Herr, wir wir befehlen jetzt deine Heilung über diesem Kind. Man, er wurde einfach nicht gesund. Und dann war unter der Menge der Zuschauer waren auch so ein paar, die hatten den Fehlersuchblick. suchblick Ich weiß nicht, ob du den Fehlersuchblick kennst, das ist, das ist Gift. Ich wünsche dir, dass du den Fehlersuchblick nicht hast. Das waren Schriftgelehrte, also Leute, die sich gut auskannten in der Schrift und die haben die ganze Zeit geguckt, wo ist der Fehler? Das kann doch nicht wahr sein mit diesem Jesus. Und die haben dann angefangen zu den Jüngern und gesagt, da seht ihr doch, was er da macht. Das ist doch alles Scharlatanerei. Jetzt habt ihr diesem Vater und seinem Sohn da falsche Hoffnungen gemacht und und jetzt ist alles nur noch schlimmer und jetzt hört doch endlich auf. Und dann haben die Jürgen gesagt, wie könnt da sowas sagen? Wir sind doch nur Schüler, wir lernen noch, aber unser Meister kann das. Und klar wird das klappen. Und, und dann haben die sich da gestritten, als Jesus und die drei anderen wieder vom Berg runterkamen. Dann haben sie gehört, da ist ja mächtig Lärm da unten. Und als sie da hinkamen, das ist so wie in den Hollywood-Filmen, dann bildet sich eine Gasse, weil alle sehen, jetzt kommt Jesus. Und alles richtet sich auf ihn. Und dann kommt der Vater angerannt und hat gesagt, du, ich habe gerade hier meinen Sohn hergebracht. Und der ist krank, aber deine Jünger haben für ihn gebetet und die konnten ihm nicht helfen. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Er seufzt, er stöhnt so richtig. Er sagt, oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch aushalten? Und dann fragt er den Vater, ja, was hat er denn? Dann sagt er, der, der hat einen Geist und der will, ihn, der will ihn umbringen, der will ihn ins Feuer ziehen und wenn ich nicht aufpasse, dann, dann verbrennt er und dann, dann gehe ich am Fluss lang und dann will er ihn ertränken, ich muss hinterher springen und wieder rausziehen, er hat es auch schon mal in einem großen Wasserkübel versucht und ich, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin total am Ende, ich, ich kann ihn nicht immer beschützen. Und, und dann sagt er, und Jesus, wenn du was kannst, dann hilf ihm. Und Jesus sagt, wenn ich was kann, alles ist dem möglich, der glaubt. Und dann sagt der Vater, und der kommt völlig in Panik, weil er seine Zweifel spürt und sagt, doch, ich glaube, ich glaube. Oh Herr, hilf doch meinem Unglauben. Er sagt, ich will ja glauben, aber ich merke, du kennst mich. Und ach, ich, es fällt mir so schwer, es ist so viel Zweifel. Und Jesus befiehlt, dem Geist, aus diesem kranken Jungen zu gehen. Und dann ist richtig Action. Der Junge fällt um. Jetzt, sagen sie, jetzt ist er tot. Aber es stimmt nicht. Danach steht er auf. Und er ist völlig gesund. Und die Leute, die staunen und loben Gott und sagen, oh, was wir heute gesehen haben, wie mächtig doch Gott ist und, und wie sehr dieser Jesus Gottes Prophet, Gottes Bote ist, Gottes Botschaft hat das haben wir mal wieder gesehen. Seine Worte sind klasse und jetzt sehen wir auch, es stimmt, was er macht und die waren total begeistert. Und die, die mit dem Fehlersuchblick die mit dem Gift, nicht? die waren still, aber die haben das nicht an sich rangelassen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Deswegen sage ich, das ist Gift. Er nicht den Fehlersuchblick, sondern suche das Gute, die Botschaft Gottes, das Wort, das dein Herz trifft. Und als sie dann endlich alleine waren, dann haben die Jünger Jesus gefragt, hey, wieso konnten wir ihn denn nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und an der Stelle haben Viele der ganz alten Schriften eingefügt und fasten. Also die ältesten Schriften, die wir von dem Markus, Evangelium haben, haben das nicht, aber sehr schnell haben das viele da eingefügt. Und wir schauen mal, warum. Einfach können wir festhalten, Jesus sagt nicht, bei schweren Dämonenaustreibungen müsst ihr beim Beten eine Schippe drauflegen und auch noch fasten. Also nochmal als Wiederholung, Fasten ist keine Bezahlung für Gottes Handeln. Das hat er nicht gesagt. Sondern wenn wir genau hinsehen, redet Jesus in der ganzen Begebenheit über Unglauben und über Kleinglauben und nicht über Besessenheit. Als er zu den Jüngern kam und gehört hatte, was geschehen war, rief er, „O du ungläubiges Geschlecht. Ungläubig. Als der Vater ihn um Heilung bittet, sagt Jesus ihm, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und der Vater antwortet verzweifelt, weil er es auf sich bezieht und seinen Mangel spürt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In der ganzen Geschichte, will Jesus den Betroffenen und uns sagen, euer Glaube ist zu klein. Deshalb konntet ihr nicht Gottes gutes Werk an dem besessenen Knaben tun. Ihr müsst stärker mit Gott verbunden sein, damit er seinen Willen seht und er durch euch seine Taten tut. Und nur im Gebet, Jesus sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet. Nur im Gebet der intensiven Beziehung zu Gott werdet ihr lernen, Dämonen auszutreiben und weil Fasten dabei helfen kann die Beziehung zu Gott zu pflegen, ihm näher zu kommen, ihn besser zu verstehen, ist das Wort hier in vielen Schriften eingefügt worden. Was will ich sagen? Was ich sagen will ist, Fasten ist nützlich. Und wir haben einen alten christlichen Brauch der Fastenzeit. Und jetzt kommt die Osterwoche. In fünf Tagen ist Karfreitag. Und ich habe es einfach ausprobiert. Und dazu lade ich euch ein. Such die Zeit, wann ihr es wollt. Ich werde drei Tage fasten, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann Ostern werde ich wieder essen. Schau, was für dich passt. Schau, dass es nicht zu volle Tage sind. Dann ist es ganz schwer zu fasten, sondern dass du auch ein bisschen Zeit und Ruhe hast. Verzichte eine Zeit auf Nahrung, auf das, was dir wichtig ist, was laut ist in deinem Leben. Und denke dran, fasten, das ist ein Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, das ist normales Christsein. Fasten ist Beziehungsgeschehen. Es geht um deine Beziehung zu Gott, zu Jesus. Fasten ordnet die laute Seele unter, damit ich hören kann, was Gottes Geist mir sagt. Und Fasten treibt meinen Kleinglauben aus, meinen Unglauben. Fasten ist gut. Die Einladung Gottes. Wir sind in der Karwoche. Wir wollen uns auf Ostern vorbereiten. Wir wollen auf das schauen, was wirklich die Hauptsache ist. Und Gott hat gesagt, ich liebe euch. Niemand zwinge ich. Aber da habt ihr ein Werkzeug, was euch helfen kann. Ich bete. Jesus, du hast so viel Wichtiges vorgemacht. Die Jünger konnten von dir lernen und wir bis heute dürfen von dir lernen. Du hast deinen Geist ausgeschüttet in mich und du redest in mir. Und ich danke dir, dass ich lernen kann, dich zu hören und dass du mich auf diesem Weg an der Hand nimmst und mir Hilfen gibst, damit Du größer wirst in mir, damit ich dich besser sehen kann, damit dein Einfluss in mein Leben wächst, damit dein Segen mich tiefer erfüllt. Ich danke dir, Jesus, dass du alles gut gemacht hast, nicht nur an Ostern, da ganz besonders, aber in jedem Tag meines Lebens steckst du Segen und bist du nah. Und ich danke dir für diese Osterwoche und für deine gute Nachricht. Amen.